0: Es ist, wie ich schon anfangs gesagt habe, es ist ein Vorrecht, Mutter zu sein. Und die Kinder dürfen wirklich mit Gottes Augen ihre Mütter sehen, weil es kein normal biologischer Ablauf nur ist, sondern es ist ein Geschenk Gottes an die Menschheit. Wir kennen alle die Anfänge der Bibel, wie es Gott ausgedacht hat und vorgesehen hat. Und darum sind wir hier. Ich möchte, ich denke, es ist sehr angebracht, dass ich ein bisschen auch von den Müttern noch rede, die in der Bibel so äh, vorkommen und auffallen. Es gab in der Bibel schon immer besondere Männer, die von Gott auserwählt sind oder genannt werden oder vorgehoben werden, weil sie Gott so vertraut haben. Und genauso gibt es auch, Mütter oder Frauen in der Bibel, die hervorgehoben werden, weil sie Gott vertraut haben. Und ich möchte euch Mütter sagen, ihr seid die allerbesten Mütter und die allergesegnetesten Mütter, wenn ihr Gott vertraut, wenn ihr Gott gehorsam seid, wenn ihr in Gottes Willen lebt. Ich sage es jetzt etwas äh, betonter. Wir kennen so die Geburt von Mose, ich werde nur schnell drüber weggehen. Die Geburt Mose, es war eine Zeit, wo wirklich auf Erden Schwierigkeit vorhanden war. Die ganze Nation Israel war in einer Gefangenschaft, in der Sklaverei. Also übrigens, es waren schon immer harte und schwere Zeiten auf Erden. Und es war schon immer sehr wichtig, egal wie es auf Erden war, auf Gott zu vertrauen. Und dann heißt es, es war eine junge Frau und ein junger Mann und die haben ein Kind bekommen, beziehungsweise vielleicht auch mehr, aber zu der Zeit hat der ägyptische König entschlossen, dass die israelitischen Jungs getötet werden müssen, sollen, weil die wachsen zu arg, die Bevölkerung der, von den Israeliten wird zu stark und nicht, dass die so stark sind, dass die Ägypter nachher leiden und dann wollte irgendeine Herrschaft, in dem Fall die ägyptische Herrschaft, äh, die Bevölkerung kontrollieren und einfach Jungs, geborene Kinder, äh, männlicher Arzt umbringen. Und das ist keine Geschichte, wir wissen auch im äh, 19. und 20. und teilweise im 20, 21. Jahrhundert, es gibt Nationen, die nenne ich jetzt nicht, die bewusst kontrollieren nur ein Kind pro Familie oder höchstens zwei Kinder oder wie auch immer. Und hier war das Problem: Der Mose wurde geboren und da war eine Familie in größter Not. Und ich mal ein bisschen so äh, das Bild aus: Es steht geschrieben, dass die Mutter von Mose sich ausgedacht hat ich kann das Kind nicht umbringen oder umbringen lassen sie verbarg ihn drei monate lang stellt euch vor was in dieser mutter so abgehen konnte diese drei monate lang übrigens sie hatte eine sehr sehr clevere idee wir kennen die geschichte von mose wir wissen sie hat irgendwie einen korb oder schachtel gemacht wo sie äh, gut abgedichtet hat und aber es ist gut, wenn wir so hinter den Zeilen und hinter die Ecke noch denken, äh, stellt euch vor, diese drei Monate lang, was diese Mutter den ganzen Tag und die ganze Nacht so gedacht hat und vielleicht gebetet hat und gesagt hat, Gott, gib mir einen Einfall, was soll ich tun? Und übrigens, ihr Mütter und auch Väter, der Alltag, der Ablauf des Alltags gehört auch zum Gotteswirken in unserem Leben. Und wir wissen, der fiel ein, okay, ich mache dieses Körbchen oder Kästchen. Die Tochter vom Pharao sehe ich vielleicht täglich, die geht zum Nil zum Baden. Und wenn dieses Körbchen hinschwimmt, vielleicht wird die Tochter pharaos das Kind dann schnappen. Und meine große Tochter wird immer auf der Lauer sein. Und sie wird dann gucken, dass ich als Mutter vielleicht das Kind sogar stillen kann. Äh, ich weiß es nicht, aber solche solche ich sage mal Fantasien oder Überlegungen, tue ich oft mit dem Herrn ausdenken und sage, Herr, hilf mir, ich stell mir so vor, aber was meinst du? So, und ihr macht es sicher auch. Endergebnis. Äh, das Resultat war, dass Gott diese Mutter belohnt hat. Und sie durfte den Sohn stillen, sie durfte ihn erziehen, aber der Höhepunkt ist, sie hat nicht gesagt, Junge, jetzt bin ich doch deine Mutter, wenn du dann zum, im Palast bist. Du bist dann groß. Bleib dort und du versorgst uns, die Verwandten, und uns wird es gut gehen. Nein, wir lesen, er wollte zu seinem Volk Israel sich halten, weil die Mutter wahrscheinlich ihm immer gesagt hat, weißt du, Mose, Könige und Herrschaft ist alles schön. Aber der Gott Israels, den wir immer wieder erlebt haben, der uns die und die Verheißungen gegeben hat, der uns versorgt hat, als Jakob ausgezogen war, als die Söhne Josef gewachsen sind, die hat ihn in Gottes Wort, in Gottes Realität hinein erzogen. Und wir kennen die Geschichte, dass Mose die Herrlichkeit und die Schönheit Ägyptens weggelegt hat und hat Gottes Willen getan. Diese Mutter Gehört doch gepriesen oder sie verdient zumindest einen großen Lob, oder nicht? Ich weiß es nicht, ob je eine Mutter in so einer Situation war oder sein wird, aber es sind Situationen, die nicht immer bequem sind. Und ich möchte von Elia, wir kennen die Witwe von Zabat aus sarepta wo eine große Hungersnot war, es hat nicht geregnet, es gibt es ja. Auch wir hören von Erderwärmung, auch wir hören von Situationen, die, die bedrohlich sind. Und diese Frau war so weit, dass ihr Mann wohl schon gestorben war, sie war eine Witwe. Wie sie ihr Alltag gelebt hat, kann ich euch jetzt nicht beschreiben. Ich weiß nur, dass der Prophet Elia von Gott geschickt wird nach Zabat, gehe ich hin und eine Witwe wird dich versorgen. Warum gerade diese Witwe? Ich kann es euch nicht erklären. Ich kann mir nur so viel erklären, dass ihr Herz aufrichtig gewesen hat sein können und vielleicht immer wieder gebetet hat. Gott, was soll ich tun? Hilf mir, dass ich das tue, was du möchtest. Und dann kam dieser Elia. Und sie hat gewusst, der Prophet, der Mann Gottes, ist in Ehren zu halten. Sie könnte auch sagen, was willst du, Prophet? Der Elia schreit ihr nach, bring mir was zum Essen, äh, komm und, und, und dien mir. Und Sie könnte ja sagen, lass mich du in Ruhe, ich bin froh, dass ich für meinen Sohn was habe. Aber wo sie von Gottesmann, von Elia gehört hat, ich will jetzt nur leichter wegen übertreiben, aber Fakt war, sie hat auf den Propheten, auf das Wort Gottes gehorcht, auch wenn ihr Leben eventuell in diesem Moment äh, fraglich war. Und ihr kennt die Geschichte, das Öl und das Mehl haben nie abgenommen. Ich weiß es nicht, welche Frauen hier schon Not erlitten haben. Nicht zu essen zu haben, nicht zu trinken zu haben. Es gab es schon Zeiten, selbst in unserer Generation, aber die zumindest, die nach dem Krieg da waren, die hatten solche Situationen gehabt. Und wohl jeden, der auf Gott gehört hat, und bei derselben Frau ist über das noch ein viel schwierigeres Problem eingetreten. Irgendwann stirbt ihr Sohn. Spätestens dann ist es so wichtig, dass wir Gott und Gottes Willen kennen. Und sie ist nicht zu, was weiß ich wohin gerannt, sondern sie ist zum Mann Gottes gerannt, indem sie Gott sah, wo sie gewusst hat, in seinem Leben lebt Gott, durch ihn wirkt Gott. Und wir kennen, äh, der Sohn wurde ihr wieder gegeben. Diese Mutter gehört auch gelobt. Und so könnte ich jetzt so viele Beispiele sagen, ich renne nur schnell durch. Dann war eine, äh, zu Zeiten Elisas, es heißt eine Witwe von den Prophetenjüngern. Also sprich, Prophetenjünger war verheiratet und die Frau blieb Witwe, hatte zwei Söhne, die Welt war so verkehrt und so korrupt, dass man ihr die zwei Söhne zum Leibeigenen wegnehmen wollte, zum Sklaven. Das ist auch nicht fremd. Stell dir vor, Mutter oder auch Vater, aber in dem Fall die Mütter, da kommt jemand und sagt, ich nehme deine Söhne, äh, die müssen mir gehören und müssen mir arbeiten, du siehst sie nicht mehr du bist verschuldet und fertig. Das gab's und es gibt es teilweise noch auf Erden jetzt noch. Und dann ist schnell die Frage, wie verhältst du dich? Wenn du Gott nicht kennst, dann heulst du nur. Wenn du Gott kennst, dann gehst du zu, zum Herrn. Hier heißt es, dass diese Witwe zu Elisa gerannt ist und gesagt hat, Elisa, ich habe eine Not, ich weiß nicht, was ich tun soll. Man will mir die Kinder nehmen, hilf mir. Und Elisa sagt, was hast du zu Hause? Und dann sagt sie, nichts mehr, nur noch ein Krug, wo Öl drin war. Und was sagt Elisa? Wahrscheinlich, weil er äh, überzeugt war, dass Gott die Rettung will. Oder hat Gott direkt zu ihm gesprochen? Geh, fühl so viele Krüge, hol so viele Krüge, du nur kannst. Und fühl aus dem einen Krug dort hinein, dass du reich wirst. Und dann wissen wir, dann durfte sie das Öl verkaufen und sie konnte ihre Kinder, ihre Söhne freikaufen. Es sind Geschichten, aber die sind vorgekommen. Es sind Geschichten in unseren Tagen, wo wirklich existenzielle Nöte, Probleme, jetzt gerade in dieser Zeit, auch aufkommen und du fragst dich, was soll ich tun? Wie zahle ich die Miete, wie kann ich die Raten zahlen, was mache ich? Elisa sagt, was hast du zu Hause? Gott sagt dir, was hast du in deinem Herzen? Wenn du Gott wirklich als deinen Freund, als deinen Erlöser hast, dann sag, Herr, ich habe nur das. Ich hatte die Arbeit, aber ich habe jetzt nur das. Aber Herr, ich schaue auf dich, hilf mir. Du hast doch dieser Witwe bei Elisa geholfen. Mach irgendwie, dass auch in meinem Leben was geschieht. Wer ist überzeugt, dass es geschehen kann? Also ich bin überzeugt. Und du wahrscheinlich auch. Wie oft hat der Herr schon in aussichtslosen Situationen dir und auch mir Gnade geschenkt. Amen. Solche Mütter gehören gelobt und besonders herausgehoben werden. So, und dann möchte ich, ich möchte jetzt schauen, dass ich die Zeit einhole, aber es ist so wichtig. Dann kennen wir von Elisa, da war nochmal eine Frau, die hatte alles, die Schune Mieterin. Wer kennt die Geschichte? Ist Im selben Kapitel 2. Könige 4. Die hatte alles, die war so reich. Und die sieht Elia, Elisa und sagt, oh, der Mann sieht heilig aus, der muss heilig sein. Wir kennen auch, lesen mal so die Könige, die Geschichten. Äh, Elisa hat wohl eine Glatze gehabt, weil äh, Kinder haben den Elisa nur verspottet. Das mit den Löwen, aber auf das gehen nicht ein. Oder Bären. Aber hier heißt es, diese Frau war eine reiche Frau, die schon eine trifft Elisa, was die miteinander gesprochen haben, äh, wahrscheinlich ist ihr Mann auch mit dabei gewesen. Wie das war, kann ich nicht sagen. Fakt war nur, sie hat gesagt ihrem Mann, wir möchten diesem Mann Gottes eine Kammer bereit machen, also äh, Gästezimmer oder eine Bleibe. Wenn er hier vorbeikommt, soll er immer bei uns wohnen. Und es steht geschrieben, äh, was alles im Zimmer war. Und sie hat es einfach zur Ehre Gottes, weil sie in diesem Mann gesehen hat, der ist heilig, der gehört Gott. Und Elisa hat es auch so empfunden. Und der Elisa sagt, was können wir dieser Frau zurückgeben, weil sie ist ja so gut zu uns. Sollen wir äh, zu seinen Knechten, sollen wir beim König was erbitten für sie oder sollen wir ihr Geschenke machen? Und der Knecht von Elisa sagt, die hat alles. Die ist reich. Die braucht nichts. Und die Frau sagt auch, ich habe alles. Aber sie hatte kein Kind. Sie wünschte sich so sehr ein Kind. Wir haben ja gehört im, im Videoclick, äh, manche Mütter wünschen sich ein Kind und können nicht haben. Ich will jetzt nicht fragen, wer wünscht sich ein Kind und kann nicht haben. Aber ich weiß, es gibt einige, die es so gewünscht haben oder wünschen und können nicht haben. Aber ich sage, Geh zum Herrn Jesus, geh zu Gott. Elisa sagt, Frau, ich sehe, du bist so gut. Nächstes Jahr um die Zeit wirst du ein Kind haben. Also ich bin überzeugt, dass dieses Kind wirklich das Geschenk Gottes war. Und alle waren überzeugt. Und ich möchte einfach sagen, egal wie deine Situation ist, Mutter oder Vater, aber in diesem Fall die Mütter, vertraut auf den Herrn Jesus. Er hört Gebet. Aber euer Tun, euer Handeln im Alltag ist so wichtig, liebe Mütter. Nicht nur, ich bin Mutter und ich liebe mein Kind und ich mache alles für mein Kind. Es ist gut und alles hat seinen Platz. Aber wir sehen, diese, diese schöne Mieterin war gastfreundlich. Und im Hebräerbrief heißt es, gastfreundlich zu sein, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn manche haben schon Engel beherbergt. Ob die Shunamiterin gewusst hat, dass das ein Engel wird, der Elisa, oder ob er ein besonderer Prophet ist, weiß ich nicht. Aber auf alle Fälle hat sie den Lohn eines Propheten empfangen. Sie wurde gesegnet. Und dann kennen wir noch die Geschichte von Hannah. Mittwochs haben wir ja mal eine Botschaft gehört, wo Hannah so gefleht hat und zu Gott gekommen ist und wie Gott ihr Wunsch erfüllt hat, ein Kind zu bekommen. Aber es gibt auch noch andere im Neuen Testament und jetzt möchte ich uns mehr ansprechen. Im Westen ist es nicht ganz so, so ausgeprägt, wenn jemand kein Kind hat. Damals war es die Versorgung, die Altersvorsorge, damals war es die Sicherheit. Jetzt macht es der Staat oder das Sozialamt, ich weiß es nicht. Aber im Neuen Testament gab es auch Mütter und Frauen, die die Probleme hatten. Wir kennen die Geschichte von der, von der Frau aus Syrophonizien. Diese Frau hatte, es heißt, ihr kleines Mädchen wurde von einem bösen Geist geplagt. Und sie wusste nicht mehr, was zu tun. Und ich weiß, ich spreche hier Leute an, die Kinder haben oder kennen Situationen, wo Kinder unter Depressionen, unter... Äh, Gefangenschaft oder der böse Geist, sie plagt. Und diese Mutter wusste, wenn ich zu Jesus komme, wenn ich Jesus begegne, er kann mir helfen. Und ich sage dir, äh, lern dies von dieser Frau. Sie kam zu Jesus, rief ihr hinterher, schrie hinterher, hilf mir, mein Kind wird geplagt. Aber weil sie aus anderen Nationen war, war damals nicht so selbstverständlich, dass man sie angehört hat. Und wir wissen, Jesus hat ihr dann zugehört. Und das mit dem Brosamen. Sie hat nicht nachgegeben, hat geglaubt. Und ihre Tochter wurde frei. Also auch diese Mütter gehören wirklich besonders gelobt. Und ich möchte alle aufrufen, alle ermutigen. Wenn ihr solcherlei Schicksale oder Probleme habt, gebt nicht auf. Der Jesus hört. Wir wissen nicht, wie lange diese Frau äh, mit dem Kind sich gequält hat, aber Gott hat gnade geschenkt. Und wenn du auch zehn Jahre oder zwanzig Jahre irgendwo für eine Sache betest, der Herr ist derselbe Herr auf dem Thron und er lässt dich nicht allein. Und ein letztes: Der Jüngling zu nein. Eine Witwe heißt sie. sie trugen eine Leiche, einen kleinen Jungen, der ist gestorben. Ein Jüngling wird, ich weiß nicht, wie ich es definieren kann, aber der muss jung sein. Irgendwie, was weiß ich, Kindergartenjunge oder auch schon in der ersten Klasse. Und Geweine und Geheule und sie war eine Witwe. Ihr Sohn wurde oder ist gestorben. Und Jesus sieht die Herzen. Wir wissen, Jesus hält die, dieses Beerdigungszug auf und sagt, Moment, und sagt der Frau, fürchte dich nicht, äh, hab keine Angst und er gibt dir ihren Sohn wieder. Der ist gut. Und ihr Mütter, es ist jetzt Muttertag, äh, wir schätzen euch, wir ehren euch, aber über allem möchten wir sagen, Gottes Gnade, Gottes Güte, war so gut zu euch und zu uns. Und ihr Mütter, ihr seid nur Werkzeuge in Gottes Hand, zu Ehre Gottes. Ihr dient euren Familien, euren Kindern. Es ist ein Geschenk. Aber die Familienangehörige möchten, so wie es Gott verordnet hat, ihren Respekt, ihre Dankbarkeit bringen. Und jede Familie, die dankbar ist, Ehemann jetzt besonders, Ehemänner, Teenager, Jugendliche, die schon die Welt kennen und alles wissen. Äh, setzt eure Mütter nie in Schieflage oder in Verlegenheit, sondern schätzt sie. Seht sie mit Gottes Augen. Und ich sage nochmal, die Einheit in der Familie, Wertschätzung in der Familie ist Gottes Wille. Und wenn eine Familie in Harmonie lebt und einer den anderen wertschätzt, der Ehemann, die Ehefrau, die Ehefrau, den Ehemann, die Kinder, die Filios, die Mutter und die Töchter, auch die Mutter. Das heißt noch nicht, dass wir nicht anderer Meinung sein dürfen. Es das heißt nicht, dass du immer nur nicken musst. Aber die Harmonie, wie es Christus geschaffen hat, das ist unbedingt möglich, aber wir müssen auf Gott schauen und auf Gott hören und seinen Willen kennen. Der Herr segne die Familien, der Herr segne die Mütter, der Herr segne die Kinder und auch äh, die Enkelkinder. Wir, das war jetzt Einleitung. Wir haben die letzten Wochen sicherlich äh, Besondere Zeiten hinter uns. Aber ich kann sagen, wie eure Zeit auch war, der Herr Jesus hat an Glanz, an Macht und an Stärke nicht verloren. Er ist dasselbe. Und er hat auch uns nicht alleine gelassen und euch. Ihm sei Ehre, dass uns wirklich die Krankheit und die Infizierung ferngeblieben ist. Es ist nicht unser Verdienst. Es ist Gottes Gnade. Und ich sage nochmal. Keiner von uns, und ich möchte es hier von diesem Kanzel sagen, möchte sagen, wir können es, wir haben es gut gemacht, wir haben gebetet oder gefastet und darum nicht, nein. Es ist Gottes Gnade. Dass wir weiter Gott suchen, weiter Gott anflehen, weiter in seinem Willen leben möchten, das ist oberste Priorität, aber alles ist Gnade. Ich bin mit den Jungs gestern Abend irgendwo spazieren gewesen, ich sage uns, Johannes der Täufer war mehr Christ wie wir alle. Ich wage es zu sagen. Und dennoch musste er vorzeitig sterben. Wir haben keine Erklärung. Selbst Jesus hat damals, äh, sich damals nicht geäußert. Aber er war trotzdem ein Mann Gottes, trotzdem in Gott verbunden. Kein Mensch war so groß wie Johannes der Täufer. Und darum sage ich, lasst uns auch Corona-Zeit demütig, aufrichtig, dankbar durchleben. Der Herr möchte Gnade schenken. Wir haben in dieser Zeit auch angefangen, so Bibellesepläne wegzuschicken und ihr wart tapfer. Ich habe gehört, viele haben sehr gerne gelesen und haben auch ihr Leben danach immer wieder korrigiert und ausgerichtet. Wir haben vor zwei Wochen über über Jüngerschaft so gesch äh, geschrieben, beziehungsweise äh, was heißt Jüngerschaft, wahre Jüngerschaft und so weiter. Ihr habt es ja gelesen und ihr habt es hin und zurück äh, studiert. Und die letzte Woche haben wir über Einheit, wir sind eins, einen Bibelleseplan äh, äh, rausgegeben und wir haben zum Teil, sorry, gelesen und, und äh, studiert, wie wichtig die Einheit ist. Wie wichtig es ist, ich habe es ja vorher schon gesagt, in der Familie die Einheit, wie wichtig die Einheit auf der Arbeit ist und wie wichtig es in der Gemeinde ist. Ich kann euch sagen, so als, als Unternehmer, wenn ich oder wenn ein Unternehmer seine Jungs oder seine Mitarbeiter versucht, in eine Richtung zu pushen oder zu führen, und die mit dir nicht eins sind, oder mit dem Unternehmer, und auch untereinander nicht eins sind, die produzieren 30% Prozent von dem, wenn sie selber in guter Stimmung sind und sich gegenseitig respektieren und mögen, Mann, ich sage, das Herz des Geschäftsmannes blüht auf, wenn er sieht, wie harmonisch... Äh, äh, die einzelnen Gewerke so ineinander greifen und wie wertschätzend sie miteinander umgehen. Nichts gibt Schöneres. Und dasselbe gilt zu Hause, dasselbe gilt in der Gemeinde, dasselbe gilt in der Gesellschaft. Und Jesus hat dasselbe bei seinen Jüngern immer gepredigt und gesagt. Und bevor Jesus äh, gekreuzigt wurde, bevor er wusste, er geht zum Vater, hat er äh, dieses letzte Gebet, wir kennen dieses Gebet in Johannes 17, wie er betet und sagt, er betet nicht nur für seine, seine Jünger, für sein Team, sondern für uns alle. Er betet folgendermaßen, ich bitte nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben werden, steht in Johannes 17, Vers 20. Und dazu gehören zweifellos auch du und ich. Durch die Botschaften dieser Jünger erfuhren wir von Jesus, wo Jesus vorher schon gesprochen hat, die, die durch ihre Worte, durch ihre Zeugnisse hinzukommen werden. Entweder hast du oder haben wir direkt oder indirekt, entweder haben wir es gelesen selber oder haben uns von jemand wirklich erzählen lassen, dass Gott und Jesus der Erretter dieser Welt ist und dass er es so gut mit uns meint. Jesus ist der Menschensohn, deshalb hat er die Autorität zu bitten, dass der Wille des Vaters auf Erden geschehe, wie im Himmel. Wir lesen Johannes 17, 21 und 22. Wir können es vielleicht... Der hohe priesterliche Gebet oder... Hier heißt es. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir eins sind. Und mein Thema heute Morgen ist die Stärke der Einheit oder die Kraft der Einheit. Er betet, dass wir eins sind, damit die Welt glaubt, dass Jesus Christus der Erlöser der ganzen Menschheit ist. Die Frage, wodurch wird diese Botschaft in unsere Welt getragen? Und die Antwort lautet, durch nichts anderem als durch Gottes Herrlichkeit, durch Gottes Herrschaft, durch Gottes Realität. Dies ist von großer Bedeutung für unser aller Auftrag. Er hat seine Herrlichkeit, seinen offenbarten seine offenbarte Größe für die reserviert. Also Gott hat seine Herrlichkeit für die gegeben oder denen geschenkt, denen reserviert, die eins sind. Die, die nicht eins sind, können und werden Gottes Größe und seine Herrlichkeit nicht erleben. Der Schlüssel für Gottes Herrlichkeit ist Einheit. Eins in ihm, wie er mit dem Vater eins ist. Und jetzt frage ich, wie war er eins mit dem Vater? Er sagte immer wieder, es geht nicht um meinen Willen, nicht um meine Meinung, sondern er sagte, ich erfülle den Willen meines Vaters, den Willen Gottes, der mich gesandt hat. Steht in Johannes 5, Vers 30. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um zu tun, was ich will, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Johannes 6, Vers 38. Er war eins mit dem Vater. Wisst ihr, warum? Warum? weil er tat, was sein Vater wollte. Selbst wenn das nicht populär oder bequem war, er tat den Willen des Vaters. Dasselbe galt für die ersten Jünger. Sie waren alle einmütig, lesen wir in der Apostelgeschichte, Sie waren alle einmütig an dem Tag, als Gott seine Größe und seine Herrlichkeit der damaligen Welt offenbart hatte. Es waren die 120, die eins waren und gewartet haben. Nicht die Zehntausende, die Jesus gehört hatten. Jesus war die drei Jahre unterwegs und es waren Zehntausende von Leuten, die ihn gehört haben, die dieselbe Botschaft gehört haben wie diese 120. Oder es waren auch nicht die 380 Personen, die Jesus nach seiner Auferstehung begegnet sind. Die haben gemerkt, 380 Leute, so wird es in der Bibel beschrieben, haben Jesus gesehen, von den Toten auferstanden. Sie haben realisiert, dieser Jesus war tot. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Er ist der Sohn Gottes. Aber es waren nur 120, die es wirklich ergriffen haben. Es waren diejenigen, die im Glauben eins waren. Paulus appelliert an uns alle. Er fleht und bittet. Setzt alles dran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, besteht. So schreibt er an alle Gemeinden. In Epheser 4, Vers 3 steht, äh, äh, wahrt die Einheit, gebt alles dran, dass ihr eins werdet. Dann spricht Paulus von den Gaben, wie der Geist Gottes Personen zum Dienst in der Gemeinde gegeben hat oder gibt. So steht in Epheser 4, 11 bis, bis 13. Komm, lasst uns das vielleicht noch lesen. Wie wichtig es ist, dass die Einheit da ist. Epheser 4, 11 bis 13. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. Es ist so wichtig. Und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Darum ist so wichtig, dass wir eins werden, dass wir hingelangen zur richtigen Mannesalter, dass wir erleben, wie Gott wird, dass wir erleben, wie Gott seine Herrschaft, seine Kraft, seine Wunder in uns, in unser Leben, in der Familie, in der Gemeinde offenbaren kann. Du wirst ja wohl nicht glauben, wenn du deine Frau immer Streit, mit deiner Frau immer Streit hast und sie immer verachtest. Jetzt rede ich zu Männern. Umgekehrt gilt es auch, dass du wirklich das Höchste immer geben kannst oder geben würdest deinem Partner, wenn er, wenn er streitet oder wenn Uneinheit herrscht. Ihr wisst, was ich meine. Und dort, wo Uneinheit ist, dort zerfällt alles. Dort geht eine Familie auseinander. Dort geht auch eine Gemeinde auseinander. Bis wir hingelangen zur Einheit des Glaubens, unser Auftrag und Ziel ist das Gleiche wie die der ersten Gemeinde in der Apostelgeschichte, ein zu sein und damit Gottes Größe, seine Herrlichkeit zu offenbaren. Wir wissen, was dort geschehen ist, als sie eins waren. Wie viele sich plötzlich bekehrt haben. Wie der Geist Gottes ausgegossen wurde wie äh, Kranke geheilt wurden, wie Petrus und Johannes zum Tempel gehen, wie sie wirklich in Gottes Allmacht unterwegs sind, weil sie eins waren. Es gibt keinen anderen Weg. Unsere Gemeinde muss eins werden, vereint im Glauben und Erkenntnis. Der einzige Weg zu wahrer Einheit ist der, den Jesus und die Jünger hatten. Und zwar gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Das ist der einzige Weg. Wenn wir nicht gehorsam sind dem Wort Gottes, wird nie eine Einheit zustande kommen. Denke mal nach, als Israel eins war. Wer kennt die Geschichte von Jericho? Alle. Sie waren so eins. Gott offenbart: Josua, geht, lauf durch diese Riesenmauern, Mauern, die eigentlich äh, unbezwingbar scheinen oder es ist unmöglich. Die Kundschafter haben ja ihr Statement gegeben. Aber da Josua und Mose gesagt haben: Leute, schaut nicht auf Menschen, vertraut Gott. Äh, wir werden sie besiegen. Lasst uns jetzt sieben Tage um Jericho marschieren. Wie viele von uns würden freiwillig sieben Tage lang marschieren? Streck nicht. Aber irgendwann nach dem dritten Tag wäre es mir wahrscheinlich irgendwann, äh, ich sage es auf Schwäbisch zu blöd. So wären wir Menschen. Aber sie waren so eins, haben gesagt, Gott hat gesprochen, wir marschieren sieben Tage. Und am siebten Tag stellt ihr vor, sieben Mal drumherum laufen. Immer dasselbe, aber ruhig und ruhig und nichts sagen, nur atmen. Wir kennen die Geschichte. Aber sie waren eins, sie haben alle geglaubt und alle sind marschiert. Ich weiß nicht, wenn einige wären, da wären und nicht marschiert wären, ob Jerichos Mauern gefallen wären, kann ich euch nicht sagen. Aber wir wissen, dass wenn ein Volk Gott gehorsam ist und das tut, was Gott sagt, dann erlangt es Sieg dann erlangt es wirklich viele, viele Siege. Und wir lesen so in der Bibel, Salomo und auch David, aber Salomo am Anfang seiner Zeit hat Gott geglaubt, hat Gott gehorcht, hat Gottes Willen getan. Und es steht geschrieben, dass äh, zu der Zeit war die ganze Nation Israel so reich, niemand hatte Mangel. Niemand musste geholfen werden, Niemand musste irgendwo um Hilfe bitten, weil sie so gesegnet und von Gott beschenkt wurden. Weil sie eins waren. Aber nicht eins, wie in einem Verein, dass man eine Straße baut oder nicht oder das oder jenes, sondern gehorsam dem Worte Gottes gegenüber. Herr, schenk uns diese Einheit. Aber, Geschwister... Leider gibt es auch das Gegenteil von der Einheit. Gibt es sowas? Das Gegenteil von der Einheit ist Uneinheit. Nämlich Uneinheit in der Gesellschaft, Uneinheit in der Gemeinde, in der Familie habe ich es ja schon gesagt. Aber es gab so eine Uneinheit auch in Korinth, in der Gemeinde, In Korinth lesen wir, da hat sich der Gift der Uneinheit hineingeschlichen. Und Paulus schreibt, dass sie offensichtlich, waren sie wirklich uneins, Frage, was hat sie denn abgehalten oder umgestimmt, um nicht eins zu sein die Antwort? Ich kann euch nur sagen, ihr Ungehorsam Gott gegenüber. Ihr Ungehorsam dem Worte Gottes gegenüber. Sie haben sich, wenn wir, es ist drum ist es so wichtig, ich sage jedem, lest viel die Bibel, dass ihr Bescheid wisst. Sie verhielten sich nämlich so, Sie sind in die Gemeinde gegangen, die Gemeinde in Korinth war eine gesegnete Gemeinde, wir wissen, da waren Gaben, Propheten und so weiter, aber in gewissen Sachen haben sie Gottes Wort nicht befolgt. Sie verhielten sich ähnlich wie im Volk Israel. Wer kennt die Geschichte von, von Achan oder Achan? Dieser Achan war mit dabei in Jericho. Gott hat gesagt, wenn ihr Jericho erobert, nichts mitgehen lassen, nichts mitnehmen. Alles ist gegen Gott gewesen. Rührt nichts an, es soll alles vernichtet werden. Äh, wir kennen die Geschichte. Und der Achan, im Verborgen hat niemand gesehen. Wir lesen dort, er ließ 200 Silberkoschen oder Silberstücke mitgehen. Dann war irgendwo ein Goldbarren, das hat er schnell in die Tüte getan, das kann man ja scheinbar tragen. Und dann hat er noch ein wertvolles Kleid oder Mantel mitgehen lassen, aber es hat niemand gesehen. Ganz ehrlich, wo so viel Zeug ist und eh verbrannt wird, jetzt Gott, du kannst doch nicht so kleinlich sein. Ich sehe das anders. Und er hat einfach mitgenommen, obwohl... Gottes klare Antwort war, niemand nimmt was, oder Voraussetzung war, niemand nimmt was mit. Aber äh, 10.999 haben sich daran gehalten. Der Einzige, oder die waren ja fast zwei Millionen, äh, der Einzige, der sich nicht daran gehalten hat, war Achan. Und wir kennen die Folgen. Das ganze Volk, hat im nächsten Kampf verloren. Und ich hoffe oder ich wünsche, jetzt wisst ihr, was jetzt kommt. Was denkst du oder was denke ich, wenn ich alleine in der Gemeinde ungehorsam werde, Gottes Wort gegenüber, ist die Gemeinde im Genuss desselben Segens, wie wenn ich gehorsam bin oder nicht? Denkst du, Gott segnet die Gemeinde, wenn du dem Wort Gottes gehorsam bist? Genauso, wie wenn du dem Wort Gottes nicht gehorsam bist. Herr, bewahre uns davon. Die Einheit, wir hören es oft, aber ist der Schlüssel des ewigen Lebens. Ist der Schlüssel, dass eine Gemeinde eine Braut Christi werden kann oder soll. Und ich möchte uns alle ermutigen oder an alle tiefst appellieren, trachte, jaget nach dem Frieden, jaget nach der Einheit, weil Unfriede, Uneinheit zerstört jedes Volk. Es ist meine Meinung, ich sehe das so. Ich habe eine andere Auffassung. Paulus sagte, jagt dem Frieden nach, jagt der Einheit nach. Achan hat Spaltung angezettelt und die in Korinth haben auch Spaltung angezettelt. Ungehorsam gegenüber Gott, Gottes Wort, entsteht Spaltung, es entsteht Verderben und dadurch kann auch eine Nation kaputt gehen. Gehorsam dem Worte Gottes gegenüber, da ist Gottes Herrlichkeit. Da ist Einheit, wovon Jesus spricht. Da ist Gottes Herrschaft in deinem Leben. Jesus manifestiert sich in deinem Leben und in der Gemeinde, in der Kraft der Auferstehung, wie in der Apostelgeschichte. Und es kann noch mehr werden. Und Gott erhört dann unser Gebet. Wer möchte erhört werden? Wessen Gebete möchten erhört werden? da möchte ich einfach uns ermutigen. Das Thema passt dazu. Lasst uns eins sein. Lasst uns nach der Einheit streben, jagen. Ich weiß nicht, wie du oder wie wir vor Corona empfunden haben. Aber lasst uns jetzt durch Corona eins festnageln, eins festmachen. Und nach Corona oder wie auch immer wir wollen Gottes Wort gehorsam sein und die Einheit suchen mit aller Kraft und Gottes Wort halten mit allem, was wir haben und wollen Gott gefallen. Herr, hilf uns. Wir möchten jetzt hier auch, äh, ich habe aus 1. Korinther 11 schon gelesen, daher stammt auch äh, der Text zum Abendmahl aus dem Korintherbrief, wo Paulus dann sie ermahnt, dass sie eins sein sollen und dann sagt, wie wichtig es ist, dass, der, dass wir am Abendmahl Gottes wirklich versöhnt und in Einheit sein müssen oder sollen und wie wichtig es ist, wenn wir eins sind, denn wenn wir uneins sind, können Krankheiten, können Nöte entstehen und ich lese jetzt die Einsetzungsworte aus 1. Korinther 11 fürs Abendmahl, wir werden Abendmahl feiern Ihr seht, und wir freuen uns. Hier heißt es vom Vers 23, den ich habe, äh, ich habe ja aus dem Vers 18, 19 gelesen, wie wichtig Einheit ist und dass Spaltungen da war. Und jetzt will Paulus sie wieder in die Spur bringen. Vers 23 heißt es, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst, und aus dem Kelch trinkt, verkündigt dir den Tod des Herrn, bis er kommt. Und äh, nur so vor, voraus oder als Nachschlag wieder, äh, in diesem selben Kapitel äh, gab es eben die Auseinandersetzung äh, in der Gemeinde in Korinth. Manche haben ihr Abendmahl selber mitgenommen, sie haben sich abgegrenzt, sie haben sich separiert, sie haben Gruppierungen gebildet, sie haben äh, den einen akzeptiert, den anderen nicht. Und so haben sie versucht, Amals zu feiern. Und hier rückt sie Paulus wieder zusammen. Und äh, wie ich gesagt habe, wie wichtig es ist, die Einheit. Und hier schreibt Paulus dann im Vers 27, wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und am Blut des Herrn wir wissen, was Unwürdigkeit hervorbringt. Wenn wir Uneinheit, Streitigkeit, Separierung, Unakzeptanz, Hochnäsigkeit, üble Nachrede, Missgunst und so weiter haben und praktizieren, das ist dann unwürdig, vor dem Herrn zu sein. Wie ich gesagt habe, wir können nicht Gottes Wort gehorchen, oder nicht gehorchen und immer dasselbe empfangen. Das geht nicht. Wer Gottes Wort nicht gehorcht, ist uneins mit Gott und auch uneins unter seine Geschwister. Herr, hilf uns, dass wir gehorchen. Der Mensch prüfe sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Das ist jetzt das Negative. Aber das Gegenteil ist, wer das Leib des Herrn achtet, wer das Wort Gottes achtet, wer den Willen Gottes tut und danach strebt, der isst und dringt zu seiner Rettung, zu seiner Erlösung, zu seiner Freude, zur größten Herrlichkeit. Und dazu sind wir berufen, liebe Geschwister, das will uns Gott schenken. Darum geht's. Gott ist nicht gekommen, dass er die Beitsche nimmt, sondern er wollte die Menschen mit allem, was er ist und hat, beschenken. Das ist der Wunsch Gottes und sein Wille. Nur er kann nicht ungerecht sein und sagen, ein X mit einem U passen auch. Nein, wer Gottes Wort gehorcht, wie Jesus seinem Vater gehorchte, wie die erste Gemeinde gehorcht hat, wie wir gehorchen wollen, dann wird Gottes Herrlichkeit da sein. Amen.